0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 独立行政法人国立国際医療研究センターの協力でお送りしますお元気ですかグローバルヘルスカフェ勝木洋子です国際医療協力に関わる人たちが通うカフェってちょっと変わっていませんかここのマスターはとっても面白いので私気に入って通っていますそれでは早速カフェに入ってみましょうこんにちはマスター
1: ああヨコさんいらっしゃい
0: あ,あれマスターどうしたの腕血液検査
1: いやいや違うこれ献血してきたんだへえ陽さん献血したことある
0: 私は何回かやったことあるんだけど今ってなんかあんまり輸血しないんじゃないかなって思ってしまって実際私が献血した血って役に立ってるんです
1: かいやそりゃ役に立ってますよ例えば、うんうん、大出血をしてる時の緊急手術でどうするかっていうと、はいうんうん、とにかく出血してるところはまず手で止めるんです血はまだかって言いながら手術するわけですそれでそこに血液が届いて初めて看護師さんにとにかく早く入れてくれと血液を絞りながらでも入れてくれと、うん、そういうことが起こるそれぐらいあの輸血っていうのは大事なんです。
0: すごく重要なものなんですね血液っていうのは普通に病院にいつもあるものではないんです
1: かそうですね日本の場合あの例えば献血者っていうのはねあの街に出てたりすると思いますけども、はいまあ、献血者で集められた血液は、えー、日赤の血液センターに送られて、うんまあ、そこで、えー、検査をした後病院の求めに応じて病院に送るわけです
0: そういう仕組みになっていたんですねそう
1: ところはまあ国によってはそういうことは全然できないえという国があるわけです、はあ
0: 、日本はいいけれども他の国できない国もあると
1: いうそうそう,う例えばあそこに座ってるえ宮本さんはえとミャンマーでえー血液センターとかえーその検査に関わる人たちと一緒に仕事をしてきた人なんでえぜひ紹介します
2: ミンガラーパー、宮本です。こんにちは、皆さん。
1: <笑>今の言葉は
0: 何ですか。
2: えっ、ー、と、ミャンマーで使う挨拶の言葉ですね。よく使います。ミンガラーパー
0: 。グローバルヘルスカフェ。宮本さん、ミャンマーに行ったのはいつですか。
2: 私がミャンマーで仕事を始めたのはだたい2004年から2005年ぐらいの頃なんですけど、うんはい、当時はミャンマーはまあバリバリの軍事政権下でして、はい、なかなか状況は厳しかったですね行ってる最中もこう、うん、例えば私がよく行くスーパーマーケットが爆弾騒ぎで爆破されたりとか、はい、そういう時はあのさっき言ってた血液センターなんかにたくさんの人が運ばれて。うんうんうんみんなが輸血を本当に必要とししてました幸いなことにミャンマーの人っていうのは非常に熱心な仏教との人が多いのであの他人のためにあのこう献血をするということが非常にあの一般的です。
0: なるほどお互いに助け合うということがすごくできるってことは、まあ、その善意があればそんなにあの難しい問題はないんじゃないかななんていう気がしちゃうんですけれども課題っていうのもあるんですか
2: そうですね、まあ、一つは当時やっぱり非常にあのこう医療スタッフの給料なんかも安くて設備も悪いし、うん、あのまあ病院が非常に疲弊している血液センターもやっぱり状態は悪かったですね。うんまあ、だけどそのすごいなと思ったのは例えば、うん。こう自分の部下の生活が成り立たないぐらいまあ給料が安かったりとかするような時でもその上司の例えばドクターたちが自分のまあ身銭を切ってその部下たちの給料までまあなんとか助けたりしてでまあみんなを鼓舞して土曜も日曜も例えばあのお寺とか学校とかいろんなところで血液を集めてあの患者さんのためにいつでも使えるように頑張ってましたね。私はやっぱりすごく彼らの働き方にはなんかこうました、うんまあ一方で、はい、あの献血する人がたくさんいるんですけども、うん、もう一つ問題としてあるのはやっぱり感染症の問題なんですね輸血を通して他人にあの悪い病気を移してしまう具体的にはエイズだとか肝炎とか、うんうん、やはり日本よりそそういううういいい開発途上国はそういう病気が多でですので、はい、だからこう献血はするんだけど、はい、他人のためにと思って献血するけどもやっぱりちゃんとそういう感染症の部分がクリアされてないとこう他人のためにならずにかえって他人に害を与えてしままううということいこがありますねだからそういう感染してない血液を確保するための検査の体制っていうのはものすごく重要ですね。
0: で先ほどマスターが言った血液がまあ安心に届けられるっていうこともそうなんですけど、その安全な血液だっていうこともとっても重要っていうことですよね。そ
2: うですね。もともとさっき言ったようにあの地域の人たちが献血したいって人はたくさん結構いるんですけど、うんはい、中にはやっぱりその自分が感染してるか感染してないかわからないですよね。うんうん、だから過去に、えー、献血に来てくれて。感染してない人、うん、エイズとか肝炎とかには感染してませんっていう人をこう登録して献血者のププールグルールルグをどんどんん作っていく
0: なるほどでその
2: ためにまあいろんな登録制度を活用するということですね、うん、あとはそうやってあまあ感染してない人を集めた後、うん、今度はその人たちから取った血液を正しく検査できるようにいろんなあの研修とか。あるいはその正しく検査ができているかどうかを監督するようなことをミャンマーの人たちとやってました
0: まずその感染してない人を探すというんでしょうか、まあ、選ぶというんでしょうかそういったこととそれからその後集めた血を検査する二重のチェックとといううことになるわけです、ね、そうですすねね
2: そ検査が 100% 正しいわけではないのでなるべくその患者さんに届く血液を感染してない。安全な血液にするために二重にチェックすることでかなりその感染のない血液を選ぶことができます具体
0: 的にはどんなことをするんでしょうか
2: 例えば大きな病院で電気が安定してきているような町ですとあの非常に献血者もたくさんまあ来るのでそういうところはもうコンピューターを入れて簡単なプログラムであの献血者のいろんな情報が管理登録できるような形にしました。あと、ただ、実際地方の小さな小さな町とか村の、にあるような、はい、あの病院とか診療所では電気が来てないことがほとんどなので。うんはい、そういうところはもちろんコンピューターが使えないですから、うん、まあ、そういうところは紙ベースで。地域の献血者をこう登録していくような形でやりましたね
0: 。そして、次に、その、えー、検査のシステムの方なんですが。
2: はい、ヤンゴンという大きな町に、まあ、大きなその検査施設があるんですけども。うんで各地方の病院にも小さな検査施設があるんですけど、うん、このヤンゴンの大きな検査施設が地方の小さな検査施設をまあ監督指導するようなまあ仕組みをミャンマーの人たたちと一緒にやってきました、うんうんはい、具体的には実はそのヤンゴンから郵送で小さな血液、はいを5つぐらい送るんです各地方の一つ一つの病院に送るんですけども、はい、で受け取った地方病院の人はどれが陽性か陰性か分からないから、うんうん、目の前で自分の仕事場でやるんですけど、うん、でその結果を郵送でまたヤンゴンの大きな検査室に送るとそれで結局最後に「あなたは何点取れました正しく検査ができました」というのをあのまあ出すんですけど、うん、でそこでやっぱり正しく検査ができてないところには直接その後行って指導をしたり、うん、なんでそういうことができてないのかとか話し合ったりいろんな、うんまあ、そこで得られたことを次のいろんなトレーニングに生かしたりとか、うん、そういうこともミャンマーの人たちは熱心にやってま
0: した。どどうして間違えるるることがああんんでですすかね
2: うん検査自体は実は実程度簡単なんですけど、はいうんやっぱりこうあの検査とか仕事ですごい忙しくしてて例えば大体何分経ったら見なさいっていうのをそのままほったらかしにしとくて検査結果間違ったり逆に忙しいからあのはささっと早い時間で検査結果を見ようとしたりとかあるいはその検体量を血液を正しい量入れてるか入れてないかとかそういうちょっとしたことでもあの間違うこととか曖昧な結果になることがありますね。
0: なるほどその中央では、まあ、どうして間違うことがあるんだろうって思っても実際に行ってみるとそその実情がわかるとといううこでですよねそうですねミャンマーっていうのはなかなかその小さな先ほどの小さな村まで血液が届かないとかそういったこともあったんじゃないかなって思うんですが
2: そうですね地方の病院とか地方の、まあ、いわゆる小さい診療所クラスになると、まあ、そういうとこでもやっぱり突然怪我をする人とか。妊婦さんが突然出血して命が危なくなるとかやっぱりそういうことがあるのでどうしてもとっさの時に輸血が必要ってことになるんですけども、うん、そういう時はもう中央から血液が来るとかそういうのはもう道路とか通信とかが発達せないとできませんから、うん、ミャンマーはむしろ自分たち地方の小さい病院とかで周辺の住民と協力しながら献血してもらったり、うん、それをその場で必要な時に患者さんに使ったりとかいうあの仕組みをやってました、まあ、その方が実際にミャンマーの地方の実情には合ってると思うし、まあ、実際病院の周りの住民の人たちもやっぱり率先してその一生懸命献血をしてましたね
0: 。その時にも過去の献血歴とかそういっった記録が残っていることがすすごく重要ですよねそうですね
2: あのこういう方の血液が必要という時に過去の記録とか登録されてるからああどこどこの誰々さんを呼んでこの人だったら感染してる可能性が少ないからあこの人の血液を使いましょうということでなるべく早くあの血を集めてその場で使えるというような体制ができてますね。
0: ななんか献血の人材バンクみたいな感じです、ね、そう
2: ですすねねそう僕たちはあのそれをですねウォーキンングブラッドバンクって呼んでましたあの血を取った後電気がないとこでは冷蔵庫がないからあの保存ができないんですけど特に地方は電気がなかったら保存できないんですけどそこら辺を歩いてる人がいわゆる、えー、ブラッドバンクになるとまあウォーキングブラッドバンクという言葉はよくミャンマーで使ってました
0: 歩く血液銀行というそう,です、ね、そういうことですね、はいねえマスター、うん、日本の献血の仕組みってすごく大事だしいいなーって今回の話聞いて思ってしまったんですけれども
1: そうですねまあ薬っていうのは工場でできるけど結局血液っていうのは人の中でしかできない、うん、それでその人の中でしかできないその血液をまあ他の人につなぐわけですよね、うん。だからそこにやっぱりみんなの善意全員で成り立ってるんだけども、まあ、そのことが非常に大事なんですが、まあ、それだけじゃなくてそれを実際に他の人につなぐという何かの仕組みあるいはシステムが大事なんじゃないかなと思いますけどね
0: 日本で献血する時って最初にこう、うん、普通にアンケートみたいなものを取ると思ってたんですけど、うんうん、あれも実はすごく人を選ぶ安全な血液を選ぶ大事なものだったんですね
1: そうですね。本当に大事なのねい
0: かかがでしたか今回は「安全血液」をテーマに国立国際医療研究センターの宮本秀樹さんからお話を伺いましたそれではまた来月第3火曜日午後5時10分にお会いしましょう。お相手は勝木陽子でしたこの番組は生きる力を共に作る NCGM 独立行政法人国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。